0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。福州府官董平轩接到老家的来信，说古宅前的一株槐木今年被雷击倒了，烧成了黑炭。乡人挖掉槐桩，竟然在庄底挖到一个木匣。打开木匣，突然窜出一团乌影，一下子就不见了。老家的乡人特派一名叫阿牛的汉子即刻启程，将此怪侠送至福州府。阿牛护侠上路，一路走去，来到江口，待上了船，他才看清，船上坐着十来个带斗笠的竹竿客。竹竿客乃是登山的轿夫，是专替人抬轿至山顶的苦力，但因竹竿客良莠不齐。某些不法之徒替人抬轿至半山腰，故意把人颠下山崖，劫财害命。后来官府便取缔了竹竿客的生意。阿牛见竹竿客的十几双眼睛贼溜溜地盯着他背后的包裹，看得他心底发毛，走是没办法走了，只好小心行事了。船靠岸后，阿牛便上了岸。可那帮竹竿客也跟着阿牛的屁股后头，这一跟，直来到一片竹林子里。阿牛紧走慢走，仍是甩不脱那帮人。阿牛只好停在原地说，说：“好汉，你跟着我做什么？”一个络腮胡子的男人盯着阿牛说：“嗯，识相的话，把你背上的东西放下。”阿牛紧紧地护住包裹。啊，使不得！这是怀家村给知府大人送去的东西，万万不能丢的。竹竿客一听是送到衙门的，料定是民间的奇宝，更想要这个物品不可。络腮胡挥起竹竿，狠狠地往阿牛头上敲去，直敲的阿牛眼冒金星，晃了几下便晕了过去。络腮胡赶紧用竹竿挑开包裹。只见包内是一个沉沉的木匣子，于是当着重竹竿客的面打开了。哪知木匣子刚一打开，便腾起一阵乌雾，烟雾呛人耳鼻，没过一会儿就把竹竿客熏倒在地。直到阿牛苏醒过来，竹竿客还横七竖八的倒在地上，不省人事。阿牛怕惹上官司，赶紧收拾好匣子，一路小跑。离开了这是非之地，终于赶在天黑之前，阿牛到了省府，找到了夜店，暂且住下，待明日再将木匣子送至关衙。到了天明，董平轩在衙门听到有人击鼓鸣冤，待传进来，只是个皮肤黝黑的汉子，背着个包，见了董平轩也不跪，衙役便用棍棒处地。威武一变，阿牛才吓得腿一软。董平轩问道：“底下所跪何人呢、啊？籍贯名何源？”阿牛慌忙说道：“草民是怀家村人，名唤阿牛，来此只是向董大人献上一个木匣子。”董平轩端详乡人所讲的木匣。长方形的木匣子，外表光滑，并未雕刻他物，只是此木不知用的是何种木头，拿在手上沉甸甸的。董平轩打开木匣子，内里空无一物。于是他将木匣子放在书桌上，每日与之相对，仍看不出此匣子有何古怪。阿牛留了下来，在省府闲逛。让他吃惊的是。省府衙门正在搭建竹屋，用的装修工竟是与他一同来的竹竿客。见那竹竿客出出入入，扛着腿粗的毛竹，甚是忙碌。阿牛觉得有些奇怪，遂与董平轩说起竹竿客来。董平轩却不放在心上。此次翻修福州府，乃是未雨绸缪。朝廷的怀玉公主喜欢上了福州鼓山的温泉，遂想来此度个小假。又因怀玉公主喜欢竹屋，董平轩就让人在府衙上搭了一座纯竹屋。大半个月后，董平轩的竹屋才竣工。到了要付竹干客工钱时，董平轩才得知，府库里准备秋后修理江堤的款银竟无缘无故地消失了。这可如何是好？此次怀玉公主南下，将有一员钦差陪同巡查福州。这个节骨眼上出了这么大的纰漏，董平轩急得茶饭不思，彻夜不眠。这天，阿牛见董平轩起床之后一脸憔悴，惊得把手上端的脸盆掉在地上。董平轩见状有些不悦，阿牛突然指着董平轩说道：“大大人。”你的头发怎么一夜之间都白了？董平轩听阿牛这么一讲，赶紧找了个铜镜，镜中的董平轩果然须发皆白。恰在此时，古山新元寺的智积前来拜访，见到董平轩，智积也大吃一惊，摇头说道：“董大人心机失衡，一泻千里，如蚁穴溃堤，让人望尘。”他说：“董平轩把这官位看得太重，生怕一点事故毁了他的前程，牵肝动肺，劳损至发根，是以须发皆白。”董平轩自嘲道：“哎，经大师这么一说，董母白头难能可贵了。”于是把烦心事一一讲出。董平轩陪智积到新落成的竹屋。至极叹道：“哎，董大人用的乃是最坚韧厚实的平武毛竹。看这批成竹是老竹，乃是上等的好货。平武老竹年岁越久，其竹身越易被岁月掏空。虽是空心之竹，但骨子里仍要承受风雨，实乃平武之竹的特色。”阿牛在旁边一听竹事，忽然冒出一句：“大人。”竹屋建造时，那帮竹竿客扛着毛竹出出入入，我就觉得奇怪，莫不是他们扛着空心竹干些非法的勾当？阿牛的一席话让董平轩茅塞顿开，联想到竹屋离府库很近，而管库银的钥匙的库管虽然未丢钥匙，但他说过曾与一个络腮胡子的竹竿客贪杯，喝得酩酊大醉。莫不是府库的钥匙被竹竿客偷了去，然后又配了一把。有了府库的钥匙，行偷窃之事，对于竹竿客来说并不是难事。董平轩立马命府衙六大捕快携一应衙役先去追捕那帮竹竿客。不出三日，分水陆两队巡捕的捕快碌碌无果。而水上的巡捕则截住了一艘满载平武毛竹的船只，正要驶往寒江区。这批被运送回福州府的平武毛竹，堆满了竹屋前的空地。董平轩让毛竹匠当众将毛竹打开，库银果然老老实实地待在空竹洞里，实乃幸事。董平轩看了失而复得的库银，百感交集。要不是自己想讨好怀玉公主，特命人建造竹屋，就不会引来竹竿客。董平轩满头白发也不会一夜之间发生。当审问那伙盗窃库银的贼人时，贼人说道：“若官府不取缔竹竿客的生意，我等也不会来劫库银。我们乃是报复官府不为百姓的生计着想，真是强词夺理。”要不是屡发竹竿客谋财害命之事，官府哪里会强行取缔呢？这真是一环扣一环。库银案是消了，但是董平轩的白发实在是碍眼。这天，董平轩让阿牛带着木匣和他一同前往古山新元寺。此时，古山的虎跑泉边，一株老槐正开得如火如荼。一来，董平轩是向智基和尚道谢，毕竟智基的空心竹论让董平轩破了案；二来，董平轩拿着木匣子是想让见多识广的智基看看。智基拿着木匣子左右端详后，又询问何处觅得此匣，阿牛便替董平轩作答。智基听了，点点头，说道：“那朱老怀已死，怀根腐烂。”已护不住此匣，幸好挖的及时。若再隔个三五年再挖怀庄，只怕这匣子早已遁地三尺。董平轩一头雾水，智积笑道：“啊哈哈，董大人，看来你这头白发是有救啦。”阿牛不解，大师是说这个空空的木匣子？智积笑道：“哈哈哈哈。”此匣子不空也，只是匣内那只灵物，这会儿正潜伏在某处呢。至杰的话让人费解，不过他又说：“看来今晚在老槐树下必见分晓。”至今把木匣子放在地面的槐根下。当晚月亮升起之时，槐香扑鼻，片片的槐叶落在木匣子上。至今拿根衣针。麻利地打开木匣子，长方形的匣体内蓦然见一个物躺着。志基用手上的一针果断扎去，正把那物扎住。志基拍拍手，引董平轩来看。董平轩蹲下去看，只见一个丑物，不知是什么东西。志基赏着月下的槐木之花，对董平轩说：“此物丑，乃是千年的何首乌。”随后，志基道破了玄机：古人取木之鬼为槐，是因为槐木乃木中之鬼，其阴气很重，易发生灵异。一些风水师便以槐做文章，在槐树底下埋一些匣木，以造风水。而最常见的便是埋这种阴沉木做成的匣子，其匣中比藏一株人偶形状的何首乌。至于阴沉木埋于地底，会逐年下沉，直至地心，你想挖都挖不到。但阴沉木却独独受制于槐木，只有槐木活着的根须，才可以牢牢锁住地底的阴沉木匣，让它无法下沉。而这株匣中的何首乌，年代已久，竟也通灵了。其实它并未遁走，乃化为无形，隐匿于匣中。使得乃是障眼法，只要把此匣又放置于怀下，槐树的气息才逼得他现身。如今用一只一针扎住他，他想隐形也无法了。董大人，千年何首乌正是治疗须发皆白的良方，只是万望董大人下次若是再白发，可别是为了观瘾而起，愿是为民请命而生。一席话让董平轩惭愧的无底投地。